0: Oj, oj oj då ska vi se. Du, det blir bra att åka iväg från det där viruset nu. Alltså, nej, jag nej, orkar inte prata om det idag heller. Nej, nej, nej. Vi pratar om något annat. Var har jag lagt packlistan nu då? Oh just det, just det, jag skrev den på Gabriels mobil då ska vi se åh, oh, vad svårt det var att läsa det här då jag förstår inte varför alla säger att det är så smidigt att skriva på mobilen det syns ju knappt när man skriver med bläckpenna på glasskärm mycket bättre att skriva på papper än på mobilen eh, ja, just det på mobilskalet på baksidan, där går det bättre i alla fall nu kan jag kolla om jag har fått med mig allting här packlista, resan Noll nollparkalsonger, packat Noll par strumpor, packat Noll t-shirts, packat Noll byxor Packat. Alltså, jag har ju mina byxor på mig såklart. <laughs> Annars vore det riktigt tokigt. Men jag behöver aldrig byta kläder, så det är skönt. Vi ska kolla vidare. Två ben. Eh, ja, eh, så. De sitter fast och är med. Rymdedräkt Packat. 100 liter gurkeglas. Packat. Eller egentligen är det bara 99 000. lite kvar. Jag har ätit lite medan jag har packat. Ja, ja, ja. 100 paket kylskåpsskritor. Det är packat. 100 vita papper. De är packade. Kylskåpsskritor packat. Ha, oh, finns det något mer man kan behöva i rymden? Oskar? Hallå? Jag kommer inte in vad har du gjort. Oj, äh, du, det står visst hundratusen liter gurkoglass i vägen för dörren. Vänta, jag ska flytta lite. Åh. Oh. Vad, vad händer här egentligen? Jag packar för våran rysopp. Vilken resa till rymden? Jag har checkat av allt på packlistan nu. Okej, jag får. Var tar du den här? Har du skrivit på min mobil? Precis, tack för lånet. Du, när man säger att man ska skriva på mobilen så brukar man mena att man liksom antecknar i en app i mobilen. Ja, oh, nej. Nej, man säger att man ska skriva på mobilen, inte i mobilen. Om man säger så, skriva på datorn, skriva på mobilen. Det låter som att man ska använda en penna och skriva på. Ja, nu står din packlista på min mobil alltså. Ja, så vi inte glömmer något, men det är lugnt. Allting är med. Jag får kolla. Noll par kalsonger. Packat! Inte packat menar du? Ja, så kan man också se det. Det är Kanske är onödigt att skriva med strumpor och kalsonger på listan om du inte ens använder det. Nej, men det är så tungt. Ska packa massa i onödan. Det gäller att resa lätt när man ska ut i rymden. Får inte ta med sig för mycket i onödan. Hundrat. 1000 liter gurkaglass är inte att resa lätt. Det där är en nödvändighet, Gabriel. Alltså, ja. Eh, vad står det här då? Eh, Rymddräktpackat! Har du en rymddräkt? Ja, jag har packat renkläder, silvertejp, snorkel och cyklop. Det borde duga. Snorkel. Nej, alltså, den används för att få syre Över vattenytan, det hjälper inte i rymden Jag behöver inget syre så det är lugnt Ja ah, just det, du skulle ju Kanske klara dig eh, faktiskt Yes, min rymddräkt duger gott och väl Det viktigaste är regnkläderna så att den skyddar mig Mot att bli blöt, det vore det värsta Ja, ah, du blir inte blöt i rymden Och alltså, en rymddräkt är inte bara Lite kläder att ta på sig En riktig rymddräkt är som ett eget Minirymdskepp nästan Hur menar du då? Det är otroligt avancerade grejer En viktig funktion är såklart att astronauterna ska kunna andas Så i rymdedräkten finns syretankar Vad tänker de på? Tankar med syre i... Ah, sådana som med dyker har på ryggen Ja, liknande sådana I rymdedräkten bär astronauterna med sig syre Så att de kan andas genom hjälmen För i rymden så är det vakuum Vakuum? Vakuum betyder att det inte finns någon luft, det finns ingenting. Vad finns det då? Ingenting. Vadå ingenting? Bara luft? Nej, inte luft heller. Luft är också någonting. Vad är luft? Luften består av olika gaser. 78% kväve, 21% syre, 0,04% koldioxid och cirka 1% andra gaser. Är det gas i luften? Men gas är ju giftigt att andas! Det finns giftiga gaser, men det finns också gaser som är bra och viktiga för oss människor. Syre till exempel behöver vi för att andas, och det finns i luften på jorden. Och oj, men det är genomskinligt liksom. Ja, luften ser ut som ingenting, fast egentligen är det osynliga gaser, som syre, som vi kan andas. Men de finns inte i rymden. Nej, i rymden är det vakuum. Då finns det inte ens luft, så det går inte att andas i rymden. Nej. Så en funktion rymddräkterna har är att astronauterna ska kunna andas smart. Men eftersom det är vakuum i rymden, tomrum, just det, så finns det inget tryck i rymden. Tryck, precis. På jorden går vi runt med ett ständigt tryck på oss. Som gör att människor känner sig deppiga och stressade och trycker över bröstet. Nej, inte så inne i hjärnan mentalt liksom Utan ett, ett fysiskt tryck Jorden har något som kallas gravitation Det innebär att den drar saker till sig Att allting faller nedåt Precis Om vi kastar en sten från ett högst hus Då faller den till marken Tack vare gravitationen Och gravitationen Som även kallas jordens dragningskraft Den drar även all luft till sig Alla gaser Just det. Och det skapar ett tryck på jordens yta. Eh, typ eh, som att ha ett täcke på sig. Så skulle man nästan kunna säga. På jordens yta har vi hela tiden ett tryck på oss, på våra kroppar och tryck mäts i enheten atmosfär. Så vid havsytan är trycket en atmosfär. Kan trycket ändras? Ja, det kan det. På olika höjd är trycket olika högt och under vatten så är trycket högre. När man kommer under 10 meter under vattenytan så blir trycket mer än en atmosfär. Så då trycks det hårdare på kroppen. Det kan man säga. Det märks först i öronen. Om man simmar djupt under vatten, då behöver man tryck ut jämna. Då stänger man munnen, håller för näsan och försöker... ...blåsa ut luft. Då leds luften till öronen istället för ut genom näsan eftersom man håller för den. Så man gör när man har lock för öronen! Precis. Trycket förändras mycket om man är under vatten och det förändras beroende på vilken höjd man är ovan jord också. Så om man åker bil snabbt ner för ett berg till exempel, då kan man få lock för öronen för att trycket förändras. Så då måste man hålla för näsan och blåsa ut luft genom öronen typ för att jämna ut trycket. Just det. Det här är väldigt kluriga saker. Men jag tror ni alla har känt någon gång att ni fått lock för öronen när ni åkt ner för ett berg eller flugit flygplan. Och det beror på att trycket förändras på olika höjd. Och öronen är de som är mest känsliga för tryckförändringar. I rymden då? Där finns inget tryck alls. Inget alls! Nej, det finns ingen gravitation. Så i rymden flyger man bara omkring utan att dras neråt mot jorden. Va? Just det, det finns ingen luft och inget tryck. Vad händer om man går ut från rymdskeppet utan en rymddräkt då? Ja, för det första finns det inget syre så det går inte att andas. Men på jorden så påverkas vår kropp av trycket på kroppen. Och utan det trycket liksom utifrån så skulle vår kropp börja svälla upp som en ballong. Ja, ungefär så Våra kroppar är anpassade efter att leva med en atmosfärstryck på sig Som det är på jordens yta Så utan det trycket så liksom sväller de upp Oj, 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 oj Oj! Då kanske det inte räcker med regnkläder och silvetejp Nej En rymddräkt är mycket, mycket mer avancerad än så Den rymddräkt som NASA använder vid rymdpromenader Den väger hela 180 kilo Och tar en timme att ta på sig men när den väl är på, då kan astronauten vara på en rymdpromenad i åtta timmar ute i tomma rymden. Oj, gör dräkten något mer än ger syre och ett normalt tryck för astronauten? Den håller också en jämn temperatur. För astronauten är det kallt i rymden. Temperaturen kan ändras snabbt och väldigt mycket- men ja, generellt kan man säga att det är väldigt kallt i rymden. Eftersom större delen av rymden är tomrum- så är det väldigt kallt, nästan så kallt det kan bli. Minus hundratusen grader? Nej, det kallaste det kan bli är minus 273 grader. What? Vad menar du? Det är den kallaste temperatur som finns. Kan det inte bli kallare än så? Nej, minus 273 grader. Precis. Hur varmt kan det bli då? Ja, det finns ingen övre gräns för hur varmt det kan bli. Det går alltid att lägga till mer värme. Men om man tar bort allting, alla partiklar, all värme- då blir det så kallt som möjligt och det är minus 273 grader. Så i rymden är det så kallt. Ja, man brukar säga att rymden består av vakuum. Men det är nästan omöjligt med totalt vakuum. Det finns kanske några få partiklar, några få atomer liksom. Så temperaturen i rymden beräknas vara någonstans runt 3 grader över det kallaste som finns. Det kallaste som finns kallas den absoluta nollpunkten. Minus 273 grader. Just det. Så generellt säger man att i rymden kanske är en 3 grader över den. Så minus 270 grader. Precis. Fast det beror ju på var i rymden man är. Nära solen och andra stjärnor kan ju vara jättevarmt. Men om en astronaut gör en rymdpromenad i solens skugga bakom ett träd. Nej, till exempel på andra sidan jorden mot var solen är. Ja, ah, så hon inte ser solen. Just det. Då är det ungefär minus 270 grader där. Det låter bra med en rymddräkt då. <går> Eller hur? Så rymddräkter är alltså bra att ha i rymden och i Norrland. Norrland. Där kan det vara riktigt kallt. Ja, ah. oh, men inte minus 270 grader. Vad är det kallaste det blivit i Sverige då? Sveriges köldrekord är minus 52,6 grader. Och på jorden, då är kölrekordet minus 98,6 grader På Antarktis, eller? Ja, helt rätt Yes! Men då är rymden mycket, mycket, mycket kallare Precis Därför är det viktigt med en rymddräkt Jag tror inte det räcker med regnkläder Nej, inte ens termobyxor Nej, inte ens det Inte ens dubbla långkalsonger, mjukisbyxor, regnbyxor och termobyxor Nej, det kanske inte ens räcker när det är minus 273 grader, Oscar. Men på grund av kylan i rymden så finns det särskilda värmare i fingrarna på handskarna på en rymddräkt Smart! Och visiret, det är guldfärgat för att skydda mot solens starka strålar. Visiret! Det som är framför ansiktet. Jaha, om man är i solen i rymden, då måste det bli väldigt varmt. Ja, om en astronaut gör en rymdpromenad i solen- då kan det bli väldigt varmt- och strålningen från solen kan vara farlig för ögonen. Då skyddar det guldfärde visiret- både mot solens strålar- och mot värmen. Oj, oj, oj! Häftiga kläder det där! Eller hur? Och i rymddräkten finns också vatten- som astronauten kan dricka. Det behövs om man är på promenad i åtta timmar. Men om astronauten bara- svävar omkring i rymden utan gravitation- hur gör de promenader då? Alltså, en rymdpromenad Det kallas det när de går utanför rymdskeppet Men det handlar inte om att gå ut och gå i rymden Utan de klättrar liksom runt på rymdskeppet Kanske lagar något på utsidan och så vidare Men svävar de ju runt och drar sig fram och sådär Aha! Fast det har gjorts riktiga promenader på månen Också med rymddräkter Precis. En sista häftig grej med rymdräkterna är att på ryggen har de ett livräddningspaket som kallas Safer. Vad är det då? Är det lite gurkaglas? Vad nödfall liksom? Nej, ett kylskåp? Nej, de bär inte med sig kylskåp. Det är väldigt kallt i rymden, ska. Ja, alltså... När astronauterna gör en rymdromenad sitter de fast med ett rep till rymdskeppet Men om det skulle lossna eller gå sönder Då har de gett på ryggen så de kan flyga tillbaka till rymdskeppet Och de styr allt via en joystick som sitter utanpå dräkten Nej, alltså motorer på ryggen så de kan flyga runt i rymden Vad coolt! Eller hur? Riktigt häftigt att tänka sig faktiskt Men läskigt att vara helt lös ute i rymden Det vore otroligt läskigt Och därför sitter astronauterna alltid fast med rep i rymdskeppet Hoppas de gör en dubbelknut Ja, det kan du lita på att de gör du, Jag tror jag ska köpa en sån där rymddräck istället för mina regnkläder och silvertäck Det låter mycket häftigare Ja, jag förstår att du vill ha en sån, men en rymddräkt är oerhört invecklad och komplicerad. Så en dräkt kostar cirka 170 miljoner kronor att tillverka. 170 miljoner? Yes, där snackar vi dyra kläder verkligen. Men det är i alla fall mer än bara lite tyg i de kläderna. Ja, tack. Men, men, jag får väl hålla mig inne i rymdskeppet då eftersom jag inte har råd med en rymddräkt. Vad menar du? När vi åker upp i rymden. Vi ska inte upp i rymden, fast vi har ju ett rymdavsnitt, Gabriel. Ja, men vi åker i fantasin. Precis, den står parkerad där utanför. Jag har redan börjat packa. Inte bilen fantasin. Ska vi inte åka i fantasin? Jo, den riktiga fantasin. Fantasin är inte på riktigt. Det är hela grejen. Vi har pratat om det här, Gabriel. Oskar, du har en bil som heter fantasin. Som jag kan resa i. Just det. Och en som heter tiden. Så jag kan resa framåt i tiden. Klurigt faktiskt. Men idag reser vi i fantasin. I våra hjärnor. Alltså så orättvisa Att jag inte får följa med. Bara för att jag inte har någon hjärna. Du får... Följ med. Yes! Jag har en idé till, Gabriel. Okej, okay. alltså rymden är ju så stor. Precis så man räknar avstånd i ljusår. Just det. Där har vi pratat om tidigare. Rymden är ju för stor för att vi ska räkna avstånd i meter och kilometer. Istället räknar man avstånd i ljusår. För ljuset är det snabbaste som finns. Ljusets hastighet brukar ses som det snabbaste som finns. Idag görs dock en del forskning på om det faktiskt finns partiklar som kan färdas ännu snabbare än ljuset. Men i alla fall så är ljusets hastighet 300 000 km i sekunden genom luften. Ja, ljuset färdas olika snabbt i olika material. Hur då? I vatten färdas ljuset i 225 000 km per sekund. Långsammare än i luften! Precis. Därför kan det ibland se lite konstigt ut när man sticker ner liksom föremål genom vattenytan. Typ en pinne. Det kan se ut som att den böjer sig lite. Men det handlar om att ljuset färdas olika snabbt i vattnet och i luften. Oj! Men... I vakuum så färdas ljuset 300 000 km per sekund och det motsvarar och halvt varv runt jorden på en sekund. Just det, det är ganska snabbt. Det är väldigt snabbt, snabbare än ett flygplan. Det finns inget färdmedel som är i närheten av ljusets hastighet. och halvt varv runt jorden på en sekund. Det är otroligt, otroligt snabbt. Och eftersom rymden är så stor så räknar man avstånd i ljusår. Alltså så långt som ljuset färdas på ett helt år. Om det färdas sju och ett halvt varv runt jorden på en sekund. Då hinner det väldigt långt på ett helt år. Eller hur? Väldigt, väldigt, väldigt långt. Men jag har en idé. Okej, okay, vi köper en ny bil. Jaha, och så döper vi den till ljuset. Okej, okay. ja, uh, visst. Och så kör vi med den. Men sen så sitter vi i en annan bil och kör snabbare. Aha, då färdas vi snabbare än Ljuset! Eh, då kan vi börja resa runt i rymden alltså <laughs> ah, Jag är smartast Ingen uppfinner genom hela historien Har kommit på hur människan kan färdas snabbare än ljuset Eller resa bakåt och framåt i tiden Bara jag Det behövs dockor för att lösa sådana här problem Att döpa bilar till ljuset och tiden Det är liksom inte en lösning på problemet Jo, jag kan resa framåt i tiden Och färdas snabbare än ljuset På ditt egna klurifaxiga sätt Precis! Ah, jag får boka en tågbiljet till den här Nobelmiddagen snart, tror jag. <laughs> ah, du är finurlig, du Oskar. Klirfax-kungen! Måndag! Och äntligen avsnitt 100 094 av kylskåpsradion. Och äntligen rymdavsnitt! Eller hur? Visst är det spännande. Rymden är väldigt häftig. Ja, det är något särskilt med rymden. Den är så stor att det är svårt för oss att ens förstå. Det är stora krafter som vi inte kan kontrollera. Och även om vi utforskar rymden och som människor till och med lyckats ta oss till månen. Så vet vi väldigt, väldigt lite om allt som pågår där ute. När vi kollar på stjärnorna så ser vi samma stjärnhimmel som människor sett i tusentals år. Och vi kan till och med se ljus från en annan galax. Ljus som har färdats i över två miljoner år för att komma till våra ögon här på jorden. Oj... Ofta kan man känna sig liten när man ser på stjärnhimlen och inser hur stort allting är. Vissa kanske känner sig rädda för allt där ute som vi inte kan påverka. Men för andra kan det vara väldigt lugnande att tänka på rymden och se på stjärnorna. Kanske har du jobbiga problem i ditt liv som känns väldigt stora. Men när du får stira upp på stjärnhimlen ut i den oändliga rymden så känns inte dina problem lika stora längre. Utan du känner att du är en del av något större. Det är sant! Alla människor tror jag har olika slags tankar om rymden. För vissa är den det häftigaste som finns och de vill lära sig så mycket som möjligt om den. Andra kanske inte bryr sig det minsta utan bara tänker Det spelar väl ingen roll vad som pågår i en galax två miljoner ljusår bort. Jag koncentrerar mig hellre på det som pågår här på jorden. Alla tänker olika. Alla kan vi tänka olika om rymden och det är helt okej. Okay. Vissa kopplar samman rymden mycket med en tro på en gud. Det stora och oändliga blir en symbol för hur stor gud är. Andra använder rymden som ett argument för att det inte finns någon gud och letar bevis för det i rymdens historia. Vi människor ser på rymden på olika sätt och det är helt okej. Okay. Men jag tror att för alla människor så blir rymden en symbol för något som är större än oss själva. Den kan få oss att tänka på frågor som... Var kommer allt ifrån? Vem är jag? Och varför finns jag till? Rymden är mystisk, spännande, läskig, imponerande, ödmjukande och överväldigande. Genom alla år så har människor fantiserat om rymden, skrivit berättelser om vad som pågår där uppe bland stjärnorna. Och genom historien har vi börjat förstå mer och mer. Men det finns fortfarande jätte, jättemycket i rymden som vi inte har någon aning om. Men... I alla fall så är det många av er lyssnare som har frågat och längtat efter det här avsnittet. Och vi kommer försöka prata om det som vi idag i alla fall vet om rymden. Svara på lite frågor och få fascinera tillsammans över rymdens storhet och allt spännande som pågår där. Häng med! vi har för start. Discovery's onboard computers har primary control. Of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. Fifteen, twelve, eleven, ten, nine, eight, seven, six, five. Ready. Start. Ready. Start. Two. One, boost ignition and liftoff of the space shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Ready right for Jag tänker att vi tar och läser upp lite inlägg och frågor, Oskar, så kommer vi igång. Smart Simon, 37 år, skriver så här: Rymdfakta. Något som säkert intresserar Oskar är att yttre rymden definieras som 100 000 meter över havet. Det kallas Karmanlinjen. Vad? Ja, yes, Rymden börjar 100 000 meter över havet. Ja, alltså, ju högre upp man kommer från havsytan så finns det olika delar av atmosfären som kallas olika saker. Atmosfären? Runt jorden finns något som kallas jordens atmosfär. Det är där till exempel gaserna syre och kväve som gör att vi kan andas finns. Ah, alltså luften. Just det. Gasblandningen vi kallar för luft. Finns in i atmosfären. Och atmosfären har inte ett tydligt slut. Typ som en dörr man går ut genom. Utan den tunnas ut hela tiden. Men inom rymdforskning används definitionen att yttre rymden börjar 100 kilometer ovanför havsnivå. 100 000 meter! Precis, det blir lätt att komma ihåg. Det kan jag tänka mig. Så för att ta sig dit behövs en rymdraket. Precis. Men det är ju faktiskt inte särskilt långt bort. 100 km är alltså 10 mil. Det är så långt man kommer på en timme. Om man kör i 100 kilometer i timmen, just det, då kommer man ju såklart 100 km på den timmen. Är det bara en timme med bilen till rymden? Ja, det är inte så långt. Jag har åkt mycket längre än så. Det är faktiskt inte långt. Problemet är bara att det går rakt upp. Så det är ganska svårt att köra med bil. Det är omöjligt att åka med en luftballong. Obemannade ballonger har som högst kommit 53 km upp. Och flygplan har som högst flugit 37 km ovanför havsytan. Så det är svårt att ta sig ut i rymden. Det är klurigt men det är inte så långt bort. Det är faktiskt inte särskilt långt till yttre rymden- om man jämför med avståndet mellan olika platser på jorden. Spännande! Verkligen. Gurka Iris, 11 år, skriver- Jag vill att ni ska prata om Grekland. Grekland ligger väl på jorden och inte i rymden? Alltså, Grekland ligger i rymden. Vad? Så om vi åker till Grekland, åker vi till rymden? Eh, nej, jorden är ju en planet som är i rymden. Vi alla är i rymden. Det var det jag menar. Ah, ja, ja Ja, men vi är på jorden- Ja, men vi ska prata om Grekland nu. Nej, det var första delen av Gurkairis inlägg och vi kan tipsa om att dag 15 i Europakalendern då pratade vi om Grekland. Men sen så skriver Gurkairis också: Min fråga är hur stor är rymden? Åh, oh, okej! Okay. Rymden är officiellt supergigantisk, mega otroligt sjukt galet stor. Det är ingen officiell definition, men ja, den är supergigantisk, mega otroligt sjukt galet stor. Precis! Men ingen vet faktiskt hur stor rymden är. Den kan vara oändligt stor. Oändlig! Just det, att den inte har något slut. Alltså ingen ände. Oändlig! Precis. Åh. Äh... Det går inte att veta hur stor rymden är. Det enda vi kan veta något om är de delar av rymden som människan lyckats observera. Alltså så långt det vi ser. Inte bara så långt vi ser med ögonen. Eller ens hur långt vi ser med teleskop och så vidare. Utan det finns olika sätt att tolka information som kommer ifrån rymden. Från partiklar, ljus, energi och så. Så det observerbara universum. Allt man har kunnat utforska och mäta. Typ ja. Det beräknas vara ungefär... 93 miljarder ljusår Stort 93 miljarder Ljusår Just det Och ljuset färdas sju och ett halvt varv runt jorden På en sekund Och så tar det 93 miljarder år För det att färdas Över hela universum Precis Det är väldigt Väldigt, 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 väldigt stort det går inte att föreställa sig Hur stort det är Inte ens om man har en hjärna Nej Inte ens vi människor med hjärnor Kan riktigt förstå hur stor rymden faktiskt är Man skulle kunna säga att den är Supergigantisk, megaotroligt, sjukt, galet stor Ja det får man verkligen säga. Men dessutom så verkar det som att rymden växer hela tiden. Växer sig ännu större. Ja, rymdforskarna ser hur galaxer i rymden rör sig bort från oss och varandra hela tiden. Snabbare och snabbare. Okej. Okay. Och eftersom rymden idag växer utåt hela tiden. Så verkar det som om man går bakåt i tiden att allt började på samma plats. Okej. Okay. Okej, okay, om man vrider klockan tillbaka så försöker man dra ihop rymden igen. Ja, jag tror många av er känner till uttrycket Big Bang. Och det är en teori att hela universum började i en punkt för gissningsvis cirka 14 miljarder år sedan. Och efter dess har universum vuxit utåt åt alla håll från den punkten. Men eh, man vet inte. Det finns mycket i rymdforskningen som tyder på det. Men såklart går det inte att veta säkert exakt hur allting gick till för 14 miljarder år sedan. Var det ingen som skrev dagböcker då och kunde berätta eller tog några bilder? Eh, nej. Och det går inte för oss att resa tillbaka i tiden. Det är det bara jag som kan. Du låtsas att du kan det med din radostyrda bil som heter tiden. Men för forskarna går det inte att resa tillbaka och observera hur universum faktiskt har kommit till, men man försöker hitta ledtrådar i rymden idag på hur det verkar som det kan ha gått till. Spännande! Vissa tycker det är jättespännande och viktigt att försöka ta reda på hur allting har blivit till. Och vissa bryr sig inte alls. Många letar svar i olika religioner som beskriver hur Gud har skapat världen. Men här är det viktigt att komma ihåg att det går inte att veta säkert. Vi kan ha olika teorier och försöka leta svar, men det är också viktigt att vi respekterar varandra. Många människor söker svar och hittar dem på olika sätt. Vi hittar olika svar på samma frågor. Därför tror jag det är viktigt i de här frågorna att inte bara tänka Jag har rätt, alla andra har fel. Det går inte att veta säkert. Nej, när vi funderar på hur universum kommer till och så vidare så kommer det aldrig gå att veta säkert och därför måste vi vara ödmjuka och respektera och lyssna på varandra. Ödmjuka? Ja, alltså att inte tänka Jag vet allt så som jag tänker är rätt. Att vara ödmjuk handlar om att våga acceptera att jag vet inte allt. Det är lite läskigt, men det är sant. Att vara ödmjuk handlar om att, att lyssna på andra och acceptera att andra tänker annorlunda än jag. Och när vi pratar om universum och hur världen har kommit till har vi alla människor olika teorier och svar. Och därför är det extra viktigt att vi är ödmjuka och respekterar varandra i den frågan. Sant! Jona, nio år, skriver VVSFA är 1900 gånger större än våran sol Wow, det är en stor människa Det är ingen människa Vad är VV VVSFA idag? Ja, det är en av de största kända stjärnorna i Vintergatan, alltså vår galax Så, stjärnor är större än solen Solen är en stjärna Oscar. Ja, solen är en riktig stjärna på att värma jorden Nej, alltså, solen är en stjärna En stjärna? Precis, vår närmaste stjärna. Vad är en stjärna för något då? Oh, men Det är som ett brinnande klot kan man säga. Inuti stjärnor pågår något som kallas fusion. och Det är när atomkärnor slås samman och då skapas det massa energi som stjärnan strålar ut hela tiden. Så de är jättestora, jättevarma och lyser jättelångt, det kan man säga. Och vår närmaste stjärna är solen. Till den är det cirka åtta ljusminuter. Det är långt. Ja, det är väldigt långt om man jämför med avstånd här på jorden. Men om man jämför med hela universum så är vi väldigt, 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 väldigt nära solen. Okej. Och solen är väldigt stor. Större än Sverige. Ja, större än hela Europa. Solen är större än hela jorden. Va? Mycket. Större, ungefär en miljon gånger större än jorden. En miljon! Just det, det är stort. Det är väldigt stort. Så solen är en stor stjärna och runt solen finns åtta planeter samt fem dvärgplaneter. Är de mindre än de andra planeterna? Precis, de är mindre och klassas inte som planeter. Men kommer du ihåg att vi hade dagens utmaning att försöka lära sig vad planeterna i vårt solsystem heter? Skolsystem. Solsystem. Stolsystem. Fyra ben och något att sitta på. Det är inte klurigare än så. Inte stolsystem. Solsystem. Solens system. Precis. Solen och de åtta planeterna kallas för vårt solsystem. Ska vi se hur det har gått för lyssnarna med dagens utmaning? Ja, tack, det blir spännande! Livia 100 000 har skrivit så här: Planeterna är Mercurius, Venus, Tellus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. PS: Podden är bäst, Är inte jorden med i solsystemet. Jo, planeten jorden kallas även för Tellus. Aha! Och det var helt rätt, Livia. Bra jobbat. Jo tack. Mats 100 999 år skriver. Ordningen av planeterna: Mercurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. PS: En utmaning till Oscar. Tappa inte benen på en vecka. Det är... Nej, det är lite för klurigt. <laughs> Väldigt klurigt. Men bra jobbat, Mats. Oscars kylskåp, 100 000 år, skriver så här. Jag kan alla planeterna i ordning. Det är Merkurius, Venus, Jorden, Mars. Det är stenplaneterna. Och gasplaneterna är Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Och dvärgplaneten är Pluto. Gurkaglass är jätteroligt att förvara. Åh! Oh! Vad jag inte höra. Och vad duktig du är, mitt kylskåp. Du kan alla planeter. Jag blir så imponerad av dig. <går> ja, Axel, tio år, skriver så här. Jag skriver planeterna i storleksordning. Från störst till minst. Åh, oh, klurifaxigt. Vet du det, Axel? Det verkar så. Störst, Jupiter. Sen Saturnus, Uranus, Neptunus. Jorden, Venus, Mars och Merkurius. Wow, bra jobbat. Verkligen. Isabella, tio år, skriver... Jag har ett knep för att komma ihåg planeterna i ordning. Här är ramsan. Min vän... Jag måste ju skriva upp namnen. Uh, måste hon skriva upp namnen? Ja, alltså det här är en ramsa. Isabella skriver... Första bokstaven i varje ord symboliserar en planet. Ordningen blir... Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Min... Vän, jag måste ju skriva upp namnen. Aaaah, kluriga faxit! Verkligen, min, alltså Merkurius, vän, Venus. Jag, jorden, måste, mars, ju. Jupiter, skriva, Saturnus, upp, Uranus, namnen, Neptunus. Min vän, jag måste ju skriva upp namnen. Vilket knep alltså! Det här kommer ju, vi komma ihåg i flera minuter. Ja, lyssnarna kanske kommer ihåg det jättelänge. Väldigt, väldigt bra knep. Tack för det tipset, Isabella. Verkligen! Judith och Matilda, 12 och 15 år, skriver, Hej kylskåpsradion! Vi tyckte jättemycket om Europakalendern Och vi kommer känna igen alla nationalsånger nu Efter att ha lärt oss Oscars tokiga texter Tack så jättemycket för det Åh, varsågod Fattar så, alltså, melodierna i de sångerna Är inte de riktiga nationalsångerna Nej, Ofta har vi använt andra melodier och så Men jag hoppas att ni lärde er mycket om länderna Verkligen, de skriver också Vi skulle gärna vilja att ni pratade om fler länder Och hade elva snabba och tokiga nationalsånger Åh, det får vi göra Verkligen. Planeternas ordning från solen och utåt är Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Kan ni prata om någon av de andra dvärgplaneterna i solsystemet? Kan vi det? Ja, och Axel, tioårig, skriver också. Kan ni prata om planeten Pluto? Okej. Okay. Och vet du, Oskar, att jag tycker nästan lite synd om Pluto. Va? Oh, för när jag var barn och gick i skolan. Du får det låta som att du är jättegammal, Gabriel. Du är inte så gammal. Nej, nej inte så gammal. Men alltså för 15 år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Du är ganska gammal. Då var Pluto en planet och jag fick lära mig att det fanns nio planeter i vårt solsystem. Vad hände sen? Jo, Pluto upptäcktes år 1930 och från början trodde man att det var en planet som var ungefär lika stor som jorden. Var den inte det? Nej, Pluto är egentligen bara ungefär 0,6 procent av jordens storlek. Oj då! Och när man upptäckte att det fanns flera himlakroppar, vadå för himlakropp? en himlakropp är ett naturligt föremål i rymden. En planet, en himlakropp kan vara en stjärna, planet, måne, asteroid eller en komet och rymdskepp. Nej, rymdskepp och satelliter är inte naturliga föremål utan något som vi människor har satt dit. Ah, du menar så. Och när man upptäckte att det fanns andra himlakroppar runt Pluto som till och med var större än planeten Pluto då började man diskutera vad det är som gör att något får kallas en planet och till slut ändrades definitionerna och Pluto degraderades och blev istället en dvärgplanet. Och fick inte Pluto vara med längre? Nej, alltså... Pluto finns ju kvar på samma plats i solsystemet som alltid, men Pluto klassas inte längre som en planet utan en dvärgplanet. Och de åtta planeterna som finns kvar har vi lärt oss ordningen på nu. Min vän, jag måste ju skriva upp namnen! Ja, men säg de riktiga orden. Eh, min vän, jag måste ju skriva upp namnen. Alltså, säg namnen på planeterna. Aha, eh, Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Bra jobbat, Oscar. Har du några oändligt roliga rymdskämt? På ändligt roliga skämt måste vi ju ha med i dagens avsnitt. Ja tack! Och vi har fått in några stycken från lyssnarna. Här kommer de. Max Niår skriver ett rymdskämt från Flashback. Hur serverar astronauter middagen? Um, astronauter i rymdskeppet eh, på en tallrik. Nej, på flygande tefat Oj, 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 oj. Flygande tefat upp i rymden. och då får de äta på. <laughs> det får astronauterna äta på. Jätteroligt. Axel, tio år. Vilken är den roligaste planeten? Ja, oh, jag känns som jag har hört det här. Åh, oh, rolig planet Mars, för får man äta godis. <laughs> Nej, den roligaste planeten är Melkulius. <laughs> oh. Oj, 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 det var ett bra skämt ja, verkligen Men vet du Fabel? Jag har hittat några skämt också Vad, har du hittat några rymdskämt? Precis, är du med eller? Okej okay. En astronaut till en annan Gick det bra med rymdresan? Nej, den blev uppskjuten <laughs> Ja, det blir ju ett rymdskämt Precis Vet du vad som hade hänt om Facebook funnits När Sovjet sköt upp det första djuret i omloppsbana? Om Facebook hade funnits... Ja, alltså det var en hund som var det första djuret som färdades i omloppsbanan runt hela jorden. Precis! Och vad hade hänt då om Facebook funnits? Um, jag vet inte. Alla hade likat. <laughs> ja, för hunden hette likea. Just det! Det går verkligen att likea. Ja, <laughs> ah, vilken är favoritchokladen i rymden? Mm. Jag vet inte. Mash. <laughs> ja, det är sant. Varför åkte Musse Pig ut i rymden? Pig, Jag vet inte. Han letar efter Pluto. Ja, oh, ja, ja. Den borde jag ju kommit på. Men sista frågan då. Varför är det så tråkiga fester i rymdstationen? Har de inga roliga kalas och firanden och sådär? Nej, tack. Varför? För att det inte är någon gravitation. Nej, de har ingen atmosfär. <skratt> <skratt> Nej, atmosfären finns ju här på jorden. Precis, luften och sånt där. <skratt> Just det, men atmosfär kan ju också vara något. Det kan vara en härlig atmosfär. Typ i, i en grupp med människor i ett rum. Det kan vara en rolig och skön stämning liksom. Just det, men i rumstationen där har de ingen atmosfär. <skratt> Nej, de har väl inte det. Det var roliga skämt. Tack till Mats och Axel. Och till mig. Absolut. Hoppas ni har tränat magmusklerna För här kommer kylskåpsradions Skämtsång Jag har ett skämt om ett så Fast jag inte dra det Jag tar alltid med mig en sax för då blir det saxes Som ett ljus som vaknar först Ja, pigsvinet. och hälsar hela tiden Som värsta hejaklöken Får, får, får Nej, får, land. Det var en gång Och den var sandig vad lär sig hajen simma i high school. Vad kallas det när fiskar slås? Fiskarspö. <är> en dag sa en ko, Muh! då svarade en annan ko, seriöst, det var precis vad jag skulle säga. Har ni sett de kända tanterna med kontanterna De vinner om och om igen på återvinningen Stackars blavlösen så små som har stannat i växten Och hunden som fick ont med dem åt en hot dog Dags rörelse jag morgon morgongympa Att väga fiskar i havet om det kommer en få. Hänga med trevliga fågen Umgåsen när vi drar ut i öken Och drar torra skämt Gabriel, vi tar varför bygger större fängelsen? Nej, varför gör de det? För att då rymmer det fler <laughs> Vilken är den äckligaste fågeln? Snorkråkan! Vilken fisk har två ben? Abbe orren. Varför går inte vägen? Den vägrar! Den tycker om el? Gabriel! Nu ska vi testa dina skämtskills lite här då, Oskar. Jag har störst skämtskills i hela världen! Säkert. Vad är det för likhet mellan en fisk och en bergskedja. Båda har fjäll! Varför matteboken är så ledsen? För att den är full med bråk! Varför äter fransmännen sniglar? För att de inte gillar snabbmat! Vilken app tar längst tid att hämta? Senappen! Vem har fötterna på jorden men svävar i luften? Jag! Du, ja, en docka som har tappat benen <går> Varför ser normerna aldrig klart på hulken De går när grön gubbe Varför är det lätt att åka skriskor? Det är easy Hur stoppar man mjölken från att gå ut Man stänger dörren Men varför går mjölken ut För att den blir sur <går> Imponerande Ja, tack Vad sitter bagarens barn I baksätet var har sitter sitt recept? I bakhugodet. Hur bagar på fest. Som gäst. Vad tyckte ni om sången? Jo, den var bäst i test. Vi tar några inlägg till här. Kylskåp 100 000 skriver. Oscar är bäst i hela universum. I hela universum. Oh, det var en fin komplipang. komplimang. Komplimang, komplimang. Ja, den var väldigt fin Tack så mycket Tack mitt kylskåp Josef, 9 För Oscar så är jag 100 000 år Åh oh, Det var en bra ålder Jag vet typ allt om rymden Och jag vill säga lite fakta Jorden kom till av dust Och jag kan prata lite grekiska, lite spanska Mycket engelska och jättemycket svenska P.S. Oscar är inte rolig PSS, Kan ni ha ett helt avsnitt utan Oscar Och bara fakta men, vad var det? Ja, alltså. Josef älskar fakta, så jag hoppas att du gillar dagens rymdavsnitt med massa fakta! Massa fakta! Och jag vill ju att du ska oftast vara med i podden och ska. Ja, tack! Men det är också kul att höra att du uppskattar det jag säger med Josef och inte bara skämten och skå. Ja, tack! Och vi har ett till inlägg här från Josef som bor i Sypen och är född i Sypen och som har bott i Sverige i sju år. Är det samma? Ja, det är samma Josef. Nio, fast för oss så är jag hundratusen. Just det! Han skriver, Tänkte fel, jag skrev dust. Ja, ah, och det är liksom ett engelskt uttryck. Aha. Och man kan säga att det är typ som damm eller rymdedamm. Okej! Okay. Sen så står det lite konstiga tecken här. Eh, och längst ner står det PS. Detta är japanska som jag har skrivit. Jag har skrivit på japanska! Det var häftigt. Jag ska se om jag kan kopiera och översätta här på Google Translate. Då ska vi se. Först står det PS. Tidernas podcast är det bästa. Mm, hur säger man det på japanska? Jidai no poddo kasa ito Nej, jag tror inte det som man säger det på japanska. Nej, det tror inte jag heller. Sen så står det PSS. Och så japanska igen. Vi översätter. Sluta. Gör aldrig vad du gör. Sluta. Gör aldrig vad du gör. Jag tror han menar sluta aldrig göra vad du gör. Ja, med podden liksom. Precis. Det är kanske lite dålig översättning här från Google Translate. Och så ser vi PSSS hmm, här. Kan svara fyra igen så svara på ledningen med hela avsnittet utan Oscar. Hmm, eller vänta. Utan Åsar. Åsar? Vem är Åsar? Jag tror det är du. Fast det blev nog så när det översattes från japanska till svenska. Åsar! Heter jag åsar i Japan? Jag vet, jag vet inte. Kanske. Men nu svarar jag ju visst på frågan tillsammans med dig. För jag förstod inte den här japanskan förrän i slutet av frågan. Ja, ah, då blev det lite fel. <laughs> ja, det blev Men tack för inläggen. Det var klurigt med japanska. Det var tur att du berättade att det var det. Annars hade jag kanske inte förstått de där inläggen. Men hoppas du tycker om faktan i rymdavsnittet. Och tack för det du berättar om verkligen. Aron 192 miljoner miljarder år skriver också. Gissa vilken planet som är med. Min favorit. Eh, gurkaglasplaneten. Nej, den finns inte. Jo, det är ett stort kylskåp som är hundratusen gånger större än solen. Och så snurrar det gurkaglassplaneten runt det. Nej, det har du hittat på själv. Jag har läst i en bok. Vem har skrivit den boken? Jag. Oh, Okej. Okay. I alla fall skriver Aron att hans favoritplanet är Merkurius. Merkur! Det är en häftig planet. PS, vad är det här för flagga? Vilken flagga? Det är en röd kvadratisk flagga med ett vitt kors på. Um, röda korset? Nej, det är en tvärtom. en vit bakgrund med rött kors på. Den röda bakgrunden med vitt kors på. Det är Schweiz flagga. Aha! Elvira, 11 år, skriver: Jag har träffat Gabels pappa och storebror Mikkel på en grej på min skola som heter e Story. Det var kul. Vad träffar hon dem med? En fotboll! Nej, hon kastar väl inte tomater eller något på dem? Nej. Alltså sagt hej, inte, inte kastat och träffat saker. Åh, det var skönt att höra. Det hade inte varit snällt. Älskar eran podd. Snälla läs upp min kommentar i podden. PS ser jättemycket fram emot rymdavsnittet. DS, det var allt för mig. å oh, hoppas du tycker om rymdavsnittet nu Elvira. Det hoppas vi verkligen. Och hoppas att ni hade en jättehärlig dag på Inside Story. Eller hur? å oh, kasta inte tomater på Gabels pappa och storebror. <laughs> Men det var inte det sättet hon träffade dem på. Du kan lugna dig Oscar Okej, 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 okej. Axel 10 år skriver: Har ni sett den röda fläcken på Jupiter? Den är dubbelt så stor som jorden. Finns det en fläck på Jupiter? Precis, men om en fläck på Jupiter är dubbelt så stor som jorden, då borde planeten Jupiter vara väldigt många gånger större än jorden. Ja, Jupiter är ganska mycket större än alla de andra planeterna. Ungefär 1300 gånger så stor som jorden. Åh! Och på Jupiter finns en röd fläck som är en virvelstorm med vatten med gas. För Jupiter är en gasplanet. Gas! Inte typ en stor sten. Nej, som ditt kylskåp skrev... Åh, mitt kylskåp! Du är så klok och duktig! <laughs> ja, som ditt kylskåp skrev så är de fyra första planeterna stenplaneter. Och de andra fyra är gasplaneter. Mitt kylskåp kan verkligen mycket... Eller hur? Och på Jupiter finns en virvelstorm som ser ut som en röd fläck. Och när den är som störst kan den vara ungefär tre gånger så stor som jorden. Och när den är som minst är den ungefär lika stor som jorden. Så den ändras i storlek! Precis. Oj, oj, oj. Jag visste inte att jorden var så liten. Om man jämför med hela rymden så är jorden väldigt, väldigt liten. Och även om man jämför med de stora stjärnorna och vissa andra planeter. Jag tycker jorden är superstor! Eller hur? Den är stor för oss människor. Men jämfört med mycket annat i rymden är den väldigt liten. Jonas skrev till exempel om VVSFA. Stjärnan som är 1900 gånger större än solen. Det är stort! Verkligen, för solen i sin tur är ju en miljon gånger större än jorden. Så den stjärnan är nästan två miljarder gånger så stor som jorden. Just det, då måste den lysa starkt. Det gör den. Så trots att den stjärnan finns 4892 ljusår bort, lyser den så starkt att vi ändå ser den. V -v -v Vänta nu, har ljuset... Färdats i 5000 år från den stjärnan till oss. Precis. Så det ljuset vi ser lämnade stjärnan för 5000 år sedan. Just det. det är svårt att fatta. Det är det verkligen. Finns det många stjärnor? Det finns super, 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 super många stjärnor. Det finns ungefär 5 000 stjärnor som vi kan se från jorden med våra ögon. Ja, det är väl klart man ser dem med ögonen. Man kan väl inte se dem med öronen? Jag menar, alltså bara med ögonen utan ett teleskop eller så. Jaha, så när man kollar på stjärnhimlen så kan man se 5 000 stjärnor. Nej, max 2500 stycken i taget För den andra hälften av stjärnhemlen skyms av jorden Så från andra sidan jorden kan de se de andra 2500 stycken Just det, men det finns totalt ungefär 5000 stycken stjärnor Som vi kan se bara med våra ögon Det är många Ja, fast inte alls många Om man räknar på hur många stjärnor forskarna tror det faktiskt finns I hela universum Vet du att i bara vår galax har du en lax? galax. Det är som en stor samling med stjärnor och himlakroppar som liksom hänger ihop. Typ som olika länder. Ja, olika galaxer i rymden skulle nästan kunna ses som olika länder. En galax är ett land där de olika himlakropparna hänger ihop och finns tillsammans. Vad heter vårt land i rymden då? Vår galax heter Vintergatan. Är den stor? Ungefär 100 000 ljusår lång. Tusen ljusår lång Det är min drömlängd Det är väldigt, väldigt, väldigt Långt, väldigt långt för en docka att vara Vilken Läskig docka Hur många stjärnor finns det i Vintergatan då? Det är svårt att veta, men gissningsvis Mellan 200 och 400 Inte så många, miljarder 200 miljarder 200 till 400 Miljarder stjärnor i bara våran galax. Finns det många galaxer i universum? Det är omöjligt att säga exakt hur många. Men gissningsvis finns flera hundra miljarder galaxer. Vä, 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 vänta, 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 vänta. Finns det flera hundra miljarder galaxer? Ja, kanske ännu fler. Med flera hundra miljarder stjärnor i varje galax- Just det. Och en stjärna kan vara två miljarder gånger större än jorden. Just det. Nu snackar vi om att rymden är supergigantiskt mega otroligt sjukt galet 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 stor. <laughs> ja, det är den. Det går inte ens att förstå hur stor rymden är. Går det att åka till en annan galax? Nej, det kommer nog aldrig att gå. För även om vi skulle komma på ett sätt att åka med ljusets hastighet. Jag kan åka snabbare än ljuset. ja, Om ljuset är radiostyrd bil kan du det. Men även om vi skulle komma upp i riktiga ljusets hastighet. Så skulle det ta 2,5 miljoner år att åka till den närmsta galaxen. Ligger den 2,5 miljoner ljusår bort. Precis, det är ju jätte. Det är långt. Är det våra närmsta? Det är otroligt långt. Och ändå är det den närmsta galaxen vi har. Och eftersom det är en stor galax så lyser den väldigt starkt. Så starkt att vi kan se den från jorden. Som en liten liten prick? Nej. Om vi hade kunnat se hela galaxen ordentligt skulle den faktiskt vara ganska stor på himlen. Inte bara en prick som en liten liten stjärna. Aha. Så om man ser galaxen, vad heter den? Andromedagalaxen. Om man ser Andromedagalaxen så ser man ljus som har färdats i över två miljoner år. Visst är det otroligt. Rymden är häftig och läskig. Den är så stor att den är lite läskig. Men också väldigt häftig tycker jag. Vi vill veta hur saker går till. Eller, eller, eller hur? Så lyssna på oss här Om det är något du också vill när Oskar räknar matte. Det ja. som någon snutans gärna och Aj, är den ja, med 1 och fem nollor 000! Om du letar efter honom bland husen. husen. Har du gått fel? För ska sover i ett kylskåp. kylskåp! Hela dagen sitter han och målar kylskåp! Finns inget som man älskar så som kylskåp! Han pratar hela dagen om kylskåp! Nu slutar vi att sjunga om kylskåp! Men varför det? Kan du ju se kylskåp? kvalitet! De är med kämd, vackraste man kan se med ögonen! Där fick du till Oskar mm. Ja det blev lite tajt om tid där Men ja, han får med allting ja. Matkvalitet kanske kylskåp igen Nej livskvalitet också ja, Det är med mat också. Vi vill veta hur Saker går till Allihopa kom igen kom igen För Lyssna på oss här Om det är något du också vill Nu kommer vi tillsammans Vi vill veta hur Så lyssna på oss här Om det något du också vill yeah, yeah. Ja, ni måste lyssna på kylskåpröven alltså Ja, det får ni göra Ja, tack! Axel Elvor skriver En fråga om rymden Två av Saturnus månar, Janus och Epimetius Jagar varandra hur coolt som helst. Har de filmat hur det ser ut, har Saturnus också en måne. Saturnus har många månar. De flesta planeterna har mindre himlakroppar som är i omloppsbanan runt om som månar. Omloppsbana? Ja, eftersom planeterna har en dragningskraft, gravitation, just det, så kan saker ute i rymden röra sig runt den planeten utan att dras ner i marken. Precis. Så funkar det med satelliter som skjuts upp i rymden. De åker i omloppsbana runt jorden. De sitter inte fast med något snöre eller något sånt utan hålls kvar av jordens dragningskraft utan att den är så stark att satelliterna dras ner och kraschar mot marken. Wow! På samma sätt är det med månen och med rymdstationen som finns upp i rymden där astronauterna bor. Så andra planeter har också månar. Just det. Och runt Saturnus finns alltså två månar som nästan jagar varandra. Hur då? Deras omloppsbanor går liksom om varandra. De är i närheten av varandra och påverkas av varandras gravitation. Så att en planet får mer fart och den andra bromsas in och så byter de plats. Och sen så sker det åt andra hållet där den andra får mer fart och går om den första. Så ett tag ligger Janus först och sen går Epimetius om. Och sen så går Janus om och blir först igen och så vidare. Det blir som att de jagar varandra ute i rymden. Det tar ett par år mellan varje byte med vem som ligger först. Oj, oj, oj. Det var häftig fakta, Axel. Verkligen. Har det filmats då? Nej Det tror jag inte, men det har gjorts många animeringar av hur det ser ut. Aj, alltid något, eller hur? Axel frågar också, kan ni säga vad alla månar heter? Okej, okay. måne ett måne 2, måne 3, måne 4, måne 5, vara måne 6. Eh, Nej, vad vi i nuläget känner till finns det 205 stycken månar i vårt solsystem Och de finns runt sex av de åtta planeterna Det blir många namn att läsa upp, eller hur? Merkurius och Venus har inga månar Jorden har en och Mars har två Phobos och Deimos Men om det ska bli 205 stycken totalt Måste de andra planeterna ha jättemånga månar då? Just det Jupiter har 79 stycken månar Bland annat solsystemets största som heter Ganymedes Och en som heter Europa Va? Nästa Europa-kalender borde handla om den Ja, <laughs> nästa Europa-kalender kanske får handla om Jupiters måne Saturnus har 53 namngivna månar Och 29 månar som ska bekräftas Men NASA skriver på sin hemsida Att de fortfarande letar efter mer information om de månarna Men om alla de bekräftas som månar Så har Saturnus 82 stycken och det är flest av alla planeter i solsystemet. De andra då. Uranus har 27 stycken. Några av de månarna är till hälften is och Neptunus har 14 månar. Oj, oj 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 oj. Nu är det mycket fakta verkligen. Och Mats nio år ber om ännu mer. Han skriver: "Kan jag fakta om Saturnus till rymdavsnittet? Saturnus har 100 000 månar." Det har jag lärt mig nu. Eh, ah, Saturnus har 82 månader. Ja, ah, just det, det. var det jag lärde mig. Ja, ah, det har du lärt dig. Eller inte lärt dig. Nej. Det är den näst största planeten i vårt solsystem. Nästan 800 gånger så stor som jorden. Och det är en gasplanet som upptäcktes redan år 1610. Och Saturnus ska gifta sig. Ska Saturnus gifta sig? Precis! Mm. Va? Ja, oh, den har fått en ring <laughs> ah, Det är inte en ring faktiskt utan flera Vad är de gjorda av? Oh, ni har kanske sett bilder av Saturnus, där det är ringar runt planeten Och när vi kollar på planeten från jorden så ser det ut som att det är liksom intakta ringar Typ som en metallring som sitter runt planeten Men egentligen är det ringar som består av massa små partiklar som snurrar snabbt runt Saturnus Ja, ah, Så att det ser ut som en ring Precis. Vad är det som snurrar runt där då? Jo, till exempel is och delar av olika kometer. Vissa bitar kan vara små som sandkorn och andra flera meter stora, ända upp till en kilometer faktiskt. Och de rör sig runt planeten så fort att det ser ut som Saturnus har ringar runt sig. Fast det är föremål som snurrar runt Saturnus. Aha! Josef 9, för Oskar säger är jag 100 000, skriver igen. Oskar, hur lång är en dag? Väldigt, väldigt, väldigt lång. Särskilt om du inte får måla kylskåp på hela dagen. Då är den väldigt, väldigt, väldigt lång. Ja, men exakt. 23 timmar, 56 minuter och 4 sekunder. Uh, det var rätt ah, jag läste Josefs fråga <laughs> ah, Josef ska svar 23 timmar, 56 minuter och 4 sekunder Och ett år är 52 veckor Och 6 timmar Det är fakta jag har lärt mig i skolan Förresten, svara please Nu har vi svarat! Eller hur? PS, Eran podd är bäst PSS, jag menar inte att Oskar skulle vara så lugn Jag menar att han inte skulle skrika Jaha, jag ska inte skrika Oj. Jag ska inte skrika. Det var det Josef menade. Vi får se hur det går. Det kan bli lite svårt. Jag kanske glömmer av det ibland. Axel Tior skriver också igen. Kan ni berätta om stjärnan Betelgös när ni pratar om rymden? Kommer den explodera? Och hur kommer det se ut om den gör det? Vad är det för stjärna? Det är en så kallad superjätte. Superhjälte! Nej, en superjätte. Det betyder att det är en stjärna med stor massa som väger mycket liksom. En massa stjärna. <laughs> ja, det är en stor massa stjärna. En stor och tung stjärna. Betelgös är den tionde starkaste lysande stjärnan på vår stjärnhimmel. Men det är en stjärna som är ganska gammal, 8,5 miljoner år. Och den har börjat krympa, blir mindre och mindre. Precis. Betelgös krymper med 215 meter varje sekund. Oj då. Tur att inte jag krymper så fort. Nej, det hade inte gått. Men man räknar med att Betelgös radie, alltså så lång som den är från mitten ut till kanten, att den redan har krympt ett så stort avstånd som från solen till Venus. Lyser den svagare då också? Ja. Det har den börjat göra Vad kommer hända då? En gissning är att stjärnan Betelgeus Snart kommer förvandlas till en supernova Supernova? Det låter häftigt En supernova är en stjärna som har exploderat Du låter det mer läskigt än häftigt Ja Att en stjärna exploderar Är en av de mest våldsamma händelserna Som kan ske i universum Det är klart Om en så stor stjärna exploderar eller hur? När kommer det hända då? Det är det ingen som vet. Men gissningsvis ganska snart. Kanske inom de närmsta tusen åren. Ganska snart. Brukar vara om en vecka eller så. Tusen år kanske inte är särskilt snart. <laughs> och jag förstår vad du menar. Men i universum är tusen år inte så länge. För att universum är så stort och gammalt just det, blir det farligt för jorden om Betelgeus exploderar när en stjärna exploderar och blir till en supernova så frigörs det massor av energi och det blir en stor explosion men Betelgeus finns 667 ljusår från jorden så då är det ingen fara för jorden okej, okay, skönt i alla fall Ja, men om Betelgös exploderar så kommer den supernovan lysa väldigt starkt på våran stjärnhimmel. Den skulle lysa starkare än fullmånen. Oj, 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 oj! Supernova, alltså! Det ska jag bli när jag blir stor. Du kan inte bli en supernova, Oskar. Nej, jag vet för jag blir aldrig stor. Men annars hade jag blivit det. okej okay, då. Good. Agnes 100 000 skriver Kan ni ha ett helt avsnitt Där ni pratar om de nya planeterna Och eh, ett helt avsnitt kan vi inte ha idag då Eftersom vi redan pratar om massa annat I dagens avsnitt Precis så det blir inte hela avsnittet Men eh, skapas det nya planeter hela tiden? Nej, det skapas inte nya planeter. Det handlar om att vi upptäcker nya planeter. Men de har funnits där hela tiden. Väldigt länge i alla fall. Så egentligen är det gamla planeter. Just det, som kallas för nya precis kul för dem när de börjar bli gamla och känner sig liksom åh nu händer det inte mycket skoj längre så bara nu får jag kallas för en ny planet. Va? Tack till er människor för att ni hittade mig när jag var gammal och kallar mig för ny. Ja, eller hur? Men varje år upptäcks nya planeter som kallas exoplaneter. Det betyder att det är en planet som är utanför vårt solsystem. Har man hittat många sådana? Ja, över 4000 planeter i över 3000 olika solsystem. Ja, över 4 000 planeter i över 3 000 olika solsystem Hittills i år har 26 stycken hittats nya gamlingar Precis Men nu har vi en sista fråga för idag här, Oscar. Okej, okay, svara fort, jag börjar verkligen bli sugen på gurkaglas Och det står liksom 99009 ,99 liter här bredvid Som jag måste äta upp innan den smälter Um, har du inget sätt att förvara den? Nej, så alltså, vi skulle upp i rymden och där behöver inte jag ha något kylskåp för är det är ju så kallt. Så jag har inte tillräckligt med ställen att förvara den. Så jag behöver äta nu, Gabriel. Jag behöver börja äta. Okej, okay, okej. Okay. Jag ska svara så snabbt jag kan. Axel, tio år, skriver. Tror Gabriel att det finns liv på andra planeter i andra solsystem? Det tror jag. Ooh. Hem... Oj, 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 oj! Jag tror jag stannar för att höra svaret på den här frågan! Gurkaklassen får vänta. Jag kan äta den smält. Det är lika gott ändå. Okej. Okay. Alltså, det går inte att veta. Axel frågade inte om du vet, utan om vad du tror. Sant, Oskar. Men det är en väldigt, väldigt klurig fråga, tycker jag. Men... Med hundratals miljarder stjärnor i varje galax- som det också finns hundratals miljarder av- så finns det ju miljarders miljarder av möjliga planeter och solsystem- där liv kan ha uppstått. Så någon form av liv finns säkert på andra ställen. Det kanske finns olika former av växter, alger eller liknande. Att det finns människor som ser ut och fungerar på precis samma sätt som vi gör- det är kanske svårare att tro. Men det är omöjligt att veta- och när vi pratar om rymden Är detta något vi får öva oss på att säga Jag vet inte Det behöver jag aldrig säga för jag vet allt Det finns mycket du inte vet Oskar Ja jag vet inte hur någon kan tycka om chokladglass Det kan inte jag fatta. Annars förstår jag det mesta. <laughs> ja, det kan du inte fatta i alla fall. Och jag vet inte om det finns liv på andra planeter. Ingen vet exakt hur många stjärnor det finns. Hur stort universum är. Hur allting började. Vi kan gissa, ha teorier och aningar. Men vi vet inte. Och då får vi vara ödmjuka. Ibland kan det vara svårt att erkänna att man inte vet- man kanske skäms, kanske har lurat andra att man vet, tänker att man borde veta eller önskar att man visste. Vissa kanske tycker att okunskap är en svaghet och man vill inte erkänna att man inte vet. Men jag tror det är bra att vara ärlig. Det är modigt att ibland säga, jag vet inte, att inte låtsas vara perfekt. Och det är bättre att säga, jag vet inte, än att titta på en lögn för att man känner sig tvungen. Då är det modigare att vara ärlig och ödmjuk. Och kom ihåg att även om det finns saker du inte vet eller du inte kan. Så är du bra ändå. Det är sant. Så du vet inte. Jag vet inte. Vilket oändligt spännande avsnitt. Verkligen. Och oändligt långt. Ja, det blev ganska långt. Det finns mycket att prata om. Ja, för rymden är supergigantisk, mega otroligt sjukt galet stor. Det är en bra beskrivning av rymden. Och nu hoppas jag att alla ni som har längtat efter det här avsnittet känner er nöjda. Det blev mycket fakta idag. Men ni vet jag att många av er lyssnare älskar. Och jag kan säga att jag har fått lära mig massor när jag har jobbat med att förbereda programmet. Varsågod! Ähm, vadå? För allt jag har lärt dig. Nu är det kanske inte främst du som har lärt mig de här sakerna utan det har jag läst på hemsidor och så vidare. Men jag har lärt dig några oändligt roliga rymdskämt i alla fall. Absolut. Kanske blir det ett rymdavsnitt igen någon gång i framtiden finns det mer att prata om. Det finns alltid massor att prata om med rymden. Den är oändligt stor och forskarna upptäcker hela tiden nya saker med den. Det är väldigt spännande. Men när vi pratar om den oändligt stora rymden är det lätt att känna sig liten och kanske tänka Men vad gör lilla jag för skillnad i den stora och oändliga rymden? Det är ingen skön känsla. Nej, det är ingen bra känsla. För även om rymden är stor så är ändå du viktig. Du spelar roll. Mitt i den stora gigantiska rymden så har du en plats och ditt liv gör skillnad. Det är viktigt att komma ihåg, verkligen. Av allt det vi har pratat om idag så hoppas jag i alla fall att ni ska komma ihåg det. Du är viktig och du har en plats och ditt liv gör skillnad. Fortsätt gärna ställa frågor om rymden i frågelån om ni vill. Så kan vi fortsätta svara på det även i andra avsnitt. Det får vi göra. Tack för idag. Stort tack för idag. Och ha en toppenbra vecka alla älskade lyssnare. Vi hörs igen på torsdag med ett nytt frågeavsnitt. Med hundratusen frågor. Nej, men med hundra frågor. Yes. Det blir bra. Ha det bäst tills dess. Tack och hej. Supernova pastej. Hej då.